0: Zweiter Teil der Predigtreihe Frieden mit mir selbst. Genau, es geht um die Jakobsgeschichte und das zweite Thema heute, Frieden mit meiner Identität. Die Frage ist doch, wer bin ich? Sind sie, bist du zufrieden mit dem, was du bist und was du darstellst? Wer bist du im Zusammensein mit anderen? Aber wer bist du auch, wenn du allein bist, wenn du einfach nur du selbst bist. Was ist deins? Für was stehst du? Eine Frage, die der Jakob in der Geschichte, die wir gleich lesen werden, für sich noch nicht so ganz geklärt hatte. Er wusste noch nicht, wofür er steht. Und das bringt ihn ins Schleudern. Er wird so ein Stück zum Spielball. Hast du ein gefestigtes inneres Selbst? Wie so, wie so ein stabiles Haus, das ja, so sich von den verschiedenen Seiten angucken lässt und das ähm, ja, so von den verschiedenen, man hat ja auch so verschiedene Rollen, sage ich mal, die man einnehmen muss, aber der doch, ein Haus, das doch fest verankert ist, fest steht, tiefe Überzeugungen und Vergewisserungen, die der Stabilität geben, die auch mal ein Scheitern aushalten oder ein böses Wort oder auch ein überschwängliches Lob oder auch eine Krise? Bringt sie, bringt dich das aus dem Gleichgewicht? Ich glaube, viele von unseren persönlichen und auch zwischenmenschlichen Problemen sind darauf zurückzuführen, ja, dass der ein oder andere Trägerbalken unseres inneren Hauses ins Wanken geraten ist. Ein beleidigtes Zurückziehen, ein egozentrisches Aufblustern, eine innere Panik, ein Wutanfall. Manchmal stehe ich innerlich fest, aber manchmal merke ich, da komme ich auch ins Wanken. Man sagt, dass die Identität eines Menschen, besonders in der Pubertät und so in der jungen Erwachsenenphase, sich ausbildet. Also so zwischen ja, 14 und 25 es wird festgelegt, das bin ich, dafür stehe ich, das kann ich, so will ich sein, das mag ich und das nicht. Kleines Experiment, wenn Sie älter sind, als 25 oder so, ja, überlegen Sie mal, was für einen Musikgeschmack Sie haben. und ja, so, Auf welche Zeit der so weist, ja, der Musikgeschmack. Gerade in der Jugend ist man umso mehr am Lernen, was man kann und ist. Umso mehr braucht man in diesen Momenten den Spiegel durch andere. So dieses, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Was mich ausmacht? Je nachdem, wen man fragt, kommen dann natürlich unterschiedliche Antworten. Und fertig ist man mit, seiner, mit der Entwicklung seiner Identität leider Nie ganz vielleicht ist man ein bisschen gefestigter irgendwann, aber jede veränderung die im leben kommt bringt auch wieder die frage neu auf wer bin ich eigentlich gucken wir uns den jakob an ein sehr junger kerl was ihm seine freunde gespiegelt haben wissen wir leider nicht, aber ja so erste und besonders prägende ansprechpartner. Für die Frage, wer bin ich, sind natürlich die Eltern. Was haben deine Eltern dir gespiegelt, wer du bist? Das wird heute im Positiven wie im Negativen sicherlich auch dein Selbstbild prägen. Und von Jakob, da heißt es, Esau wurde ein Jäger und streifte auf dem Feld umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und von Jakobs Vater heißt es dann, Isaak hatte Esau lieb und aß gerne sein Wildbrett, Rebekka aber, seine Mutter, hatte Jakob lieb. So endete der Text von letzter Woche und so beginnt im Grunde unser heutiger Text in 1. Mose 27. Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, Mein Sohn, er beantwortete ihm, hier bin ich. Und er sprach, siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich es gern habe und bring mir es herein, dass ich esse, auf das dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Also hier ist mal wieder eine Sonderbehandlung für den Esau. Zum einen ist der Esau der Erstgeborene und deshalb möchte, möchte Isaak dem Esau auch einen besonderen Segen weitergeben. Dazu aber darf er noch glänzen mit dem, was er besonders gut kann, nämlich jagen. Das ist leider was, was dem Jakob überhaupt gar nicht liegt. Isaak selbst war eher ein Stückchen landwirtschaftlich unterwegs, ja, kann man so eine Stelle finden, wo er dann sät und ernstet und damit eigentlich sehr erfolgreich ist. Vielleicht aber hat er sich immer gewünscht, ja, er wäre auch gerne Jäger gewesen oder so. Sein Sohn jedenfalls, der Esau, entspricht genau diesem Ideal. Der Jakob halt nicht. Was ist die unausgesprochene Antwort des Vaters auf Jakobs Frage, wer bin ich? Ja, du bist eben ein schlechter Jäger und damit leider nicht ganz so liebenswert wie dein Bruder. Gisaak hatte Esau lieb und aß gern sein Wildbrett. Der Jakob fiel hinten runter. Die Mutter Rebekka spiegelte aber Jakob etwas anderes auf die Frage, wer bin ich? Da heißt es im Text weiter, Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging aufs Feld, dass er ein Wildbrett jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinem Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe ihm mir ein Wildbrett und mach mir ein Essen, dass ich esse und dich segne von dem Herrn, ehe ich sterbe. So hör nun auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dich heiße. Geh hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er es esse und dass er dich segne vor seinem Tod. Die Mutter sagt ihm im Grunde auf die Frage, wer er ist, du bist ein cleverer Bursche, und du kannst alle austricksen, selbst deinen Vater. Und der Segen, der ist der Mutter und dem Jakob so wichtig, den muss er bekommen. Den musst du bekommen und du schaffst das. Jakob zweifelt ein bisschen, ob das so gut ist, was seine Mutter sagt und sagt, und da steht hier, Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka. »Siehe, mein Bruder Esau ist behaart, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten, und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen.« Da sprach seine Mutter zu ihm, »Dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir.« Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte und nahm Esaus, ihres älteren Sohnes, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von dem Böcklein tat sie ihm um seine Hände, wo er glatt war, am Halse. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, Mein Vater! Er antwortete, hier bin ich, wer bist du mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Im Grunde, ja, so ein bisschen wie so eine Comedy-Szene, ja, mit dieser Verkleidung und so. Wenn es nicht so traurig wäre. Mit dem zu sich selbst stehen, da hat Jakob auf jeden Fall ja, ein Problem. Reif wäre es gewesen zu sagen, Mutti, ich bin Jakob und kann zu mir selbst stehen und ich habe es nicht nötig, mir mit dummen Tricks etwas zu erschleichen. Und wenn Vater meint, dass er Esau bevorzugen muss, dann soll er das halt machen. Ich weiß, ich bin genauso liebenswert wie Esau, also mir ist es egal. Das tut er aber nicht. Mit seiner Identität sieht es offensichtlich noch nicht so gut aus. Er tut so, als wäre er sein Bruder. Die Trägerbalken seines inneren Hauses, die fallen einfach zusammen wie so ein Kartenhaus. Und er zieht eine ziemlich schäbige Nummer durch, muss man schon sagen. Er nutzt also die Blindheit von seinem Vater aus, um ja, ihn zu hintergehen. Der ist erst ein bisschen skeptisch, ja, fragt er, wie kannst du so schnell wieder da sein? Und dann sagt er Jakob, ach, der Herr, dein Gott, bescherte es mir. Also er zieht auch noch Gott in seine Lüge ein. Und die Stimme passt auch nicht, aber Isaak betastet ihn und Jakob gibt ihm sogar noch einen Kuss, ja, wie Judas persönlich. Ja. Und die Haut erscheint rau und die Kleider riechen wie die von Esau. Also sagt der Vater, ja, da muss es wohl Esau sein. Und er segnet ihn. Allerdings ein sehr kurzer Triumph. Von Anfang an war ja klar, dass die Kiste auffliegen muss, wenn der Esau zurückkommt. Und der Vater Isaac ist entsetzt über das, was Jakob ihm da angetan hat. Und der Esau, der rast völlig aus, will seinen Bruder umbringen und ähm, ja, sobald Vater nicht mehr da ist, sagt er, da ist der Jakob, bringe ich den Jakob um. Und auch er hat eine Antwort auf die Frage von Jakob, wer bin ich? Er sagt, er heißt mit Recht Jakob oder vielmehr Akab, was so viel heißt wie Betrüger. Er sagt ihm, du bist ein Betrüger. Ja, mit welchen von diesen drei Antworten auf seine Wer-bin-ich-Frage kann Jakob jetzt also was anfangen. Wie soll Jakob damit mit den drei Antworten ein stabiles, ein positives Selbstbild, eine gute Identität aufbauen? Was sind die Antworten, die ihnen, die dir gegeben wurde auf die Frage Wer bin ich? Von deinen Eltern, von deinen Geschwistern Schulfreunden, Kollegen, Kommilitonen? Wie haben sie dein Bild von dir selbst geprägt und prägen es immer noch? Ich habe letztes Mal gedacht, das ging ziemlich schnell. So Und deshalb möchte ich eine kleine kurze Pause lassen, damit jeder für sich über diese Frage nachdenken kann. Wer bin ich? Was wurde mir gesagt? Wie wurde das Bild von mir selbst geprägt? Und wie haben andere es jetzt noch ja geprägt? Ich lasse einen kleinen Moment zum Nachdenken. Ich weiß nicht, was sie jetzt dort eingesetzt haben an diese freien Stellen für sich. Auf diese Frage, wer bin ich? Was waren die verschiedenen Antworten, die du bekommen hast? Für den Jakob gab es im Grunde noch eine Antwort auf seine Wer bin ich Frage. Die war ihm allerdings schon vor seiner Geburt gegeben worden. Da hatte Gott seiner Mutter Rebekka gesagt, dass beide Söhne Stammväter für ein ganzes Volk werden sollten. Und das von Jakob sollte sogar noch größer werden als das von Esau. Gott hatte ihm etwas Gutes über sein Leben gesagt, das sich dann später bewahrheiten sollte. Und wenn er das geglaubt hätte, dann hätte er vielleicht diese ganze Maskerade gar nicht gebraucht. Er hätte sagen können, ich bin Jakob, ein echt einzigartiges, erwünschtes Geschöpf Gottes. Aber er glaubt Gott nicht, denn es ist nicht sein Gott, sondern es ist der Gott seines Vaters. Er sagt, der Herr, dein Gott, hat mir das Wild vor die Flinte geschickt. Es ist nicht seiner. Darf Gott dir Antwort auf die Wer-bin-ich-Frage geben? Seine Wahrheit über deine Identität. Sollte Gott nicht am besten wissen, wer du bist und was er sich dabei gedacht hat, als er dich erschaffen hat? Du darfst sagen, ich bin ich, ein echt einzigartiges, erwünschtes Geschöpf Gottes. Das macht deinen Wert aus und das darfst du allen falschen Wer bin ich Antworten entgegenstellen. Was macht wertvoll? Das ist ja eine Kunsthochburg und da kann man es vielleicht am besten an der Mona Lisa erklären. Was macht einen wertvoll? Also Materialwert von dem Ding würde ich jetzt mal sagen, ja, 21,80 Euro oder so. Ein Eimer Farbe, Leinwand, ein bisschen Holz. Das ist sicherlich das teuerste der Rahmen, würde ich mal vermuten. Aber ihr geschätzter Wert, den ich so im Internet gefunden habe, also so bei einer Milliarde geht das los und dann, also dann gibt es noch irgendwelche utopischen Schätzungen. Äh, ja, Warum ist das Ding so wahnsinnig teuer? Wie kommt es, dass etwas so wertvoll sein kann? Man könnte vielleicht drei Dinge nennen. Erstens, es ist echt. Ja. Es steckt ein großer Künstler dahinter. Das zweite, es ist einzigartig. Es ist also, was selten ist. Also es kann nur teuer werden, was selten ist. Was, was jeder hat, wird nicht teuer. Und drittens, erwünscht. Jemand ist bereit, sehr viel dazu, dafür zu geben. Ja? Angebot und Nachfrage. Und das erste ist echt. Wenn ich mich mit dem Wert eines Kunstwerks beschäftige, ist die Frage: so, Wer hat es gemacht? Und bei der Mona Lisa ist ein toller, bekannter Künstler dahinter, Leonardo da Vinci. Ein Genie seiner Zeit, ein Erfinder, ein toller Maler. 2009 ist eine alte Zeichnung entdeckt worden. Es war was Tolles aus dem 16. Jahrhundert und ein paar tausend Euro wert. Ja. Und dann hat man aber bemerkt, dass das nicht einfach nur eine alte, tolle Zeichnung ist, sondern dass die von Leonardo da Vinci kommt. Und zack war der Wert bei ein paar Millionen Euro. Da ist die Frage, wer hat es gemacht? Und da dürfen wir sagen, ich bin ein Geschöpf Gottes. Wer hat es gemacht? Du bist ein Kunstwerk des kreativsten und gewaltigsten Künstlers überhaupt. Und in der Bibel, da steht in Psalm 139 zum Beispiel, du Gott hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Und in dem Moment, als der Beter hier so dran denkt, dass er ein Geschöpf Gottes ist, da fängt er an zu schwärmen. Du hast mich zusammengefügt. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Hast du Gott deinem Schöpfer schon mal gedankt? Hast du diese Bewunderung? Ehrfurcht? Also die Leute im Louvre, die gehen also sehr ehrfürchtig mit diesem Bild um. Das wird nicht, also das steht in der Panzerglas und das wird auch nicht angefasst, ja, wenn dann nur am Rand, wenn überhaupt, wenn es mal nötig ist, mit Handschuhen und so weiter und so weiter. Haben Sie, hast du eigentlich Ehrfurcht vor dir selbst? Wie gehst du mit dir selbst um? Ich ertappe mich manchmal, wie ich auf mich schimpfe, ja, wenn mir irgendwas nicht gelingt oder so, dass ich denke, Mensch, Idiot, bist schon wieder zu spät und so, ne? Ich glaube, ich würde aber mit anderen Leuten würde ich aber so nicht reden. Wie ist das mit der Ehrfurcht vor dir selbst? Gibst du auf dich acht? Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich, steht dort im Psalm 139, alle deine Taten sind Wunder. Ich bin ich, ein echt einzigartiges, erwünschtes Geschöpf Gottes. Das zweite, einzigartig. Damit etwas wertvoll sein kann, ist wichtig, dass es selten ist. Das kann man bei der Mona Lisa sagen, weil klar, es ist ja auch handgemalt. Das kann es kein zweites Mal so geben. Niemals kann es hundertprozentig gleich sein. Es ist einmalig. Und wie ist das bei Ihnen? Wie ist das bei dir? Gibt es jemanden mit deinem Aussehen, Charakter, Fähigkeiten, Erfahrung, mit den Erlebnissen, Lebensgeschichte? Niemals. Es wird niemals jemanden geben, der so ist wie du. Und Gott hat sich zur Aufgabe gemacht, jeden Menschen unverwechselbar zu machen. Und er hat es hingekriegt. Der Witz ist, dass viele Menschen gar nicht einzigartig sein wollen. Jakob versucht hier, sich als seinen Bruder auszugeben. Ihn zu kopieren. Und vielleicht kennen Sie das. Und dass ich denke, Mensch, ich wäre gerne ein Pastor wie der und der. Oder ich wäre gerne ein Sportler wie oder gerne ein, eine Mutter wie. Kopien gibt es jede Menge. Und ich habe mal im Internet geguckt, ja was kann man sich so Kopien besorgen von der Mona Lisa, kein Problem. Ja, www.allposters.de, Glissedruck 44,90 Kunstdruck 7,99 Euro oder etwas kleiner im Angebot 2,99 Euro. Dazu noch 20% Rabatt, die kommen noch oben drauf. Ja. Kopien sind billig, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist ja alles nur gedruckt, kann es sich auch malen lassen, geht auch. Nächste Folie. Da kann man, also das ist ähm, die Seite hier, www.malereikopie.de Handgemalten Öl in Museumsqualität, kein Problem. 210,34 Euro, ähm, das Gemalte. Plus Rahmen sind wir bei 369,51 Euro, also in Originalgröße. Das ist doch was. Sieht genauso aus, ist genauso gemacht wie das Original und kostet nur 369 Euro statt einer Milliarde. Kopien sind billig, Originale nicht. Wie viele Menschen starten als einzigartiges Original Gottes und enden als Kopie? Was muss das für ein Schmerz sein für einen Künstler, wenn jemand anfängt, in dem Bild rumzuschmieren, drüber zu pinseln und eine Kopie draus zu machen? Du musst dich nicht nach allen anderen richten. Du bist ein Original und wenn du als Original lebst, dann kannst du auch einzigartige Dinge tun, Dinge, die sonst keiner so hinkriegt, wie du. Du bist ein Original, also lebe auch als Original. Einzigartig. Und das Dritte und Letzte, erwünscht. Angebot und Nachfrage. Was ist jemand bereit dafür zu geben? Gibt es jemand bereit für die Mona Lisa? was auf den Tisch zu legen? Ich glaube schon. Da würden viele Menschen eine Menge Geld verspringen lassen, dass sie das Original an der Wand hängen haben könnten. Und Jesus hat sein Leben eingesetzt, damit wir zu ihm kommen können. Jesus war bereit, alles aufzugeben für dich den Himmel zurückzulassen, runterzukommen auf die Erde, alles mitzuerleben, was es hier zu erleben gibt und auch den Tod nicht auszulassen. Er ist für uns gestorben, weil er nur so für uns den Tod besiegen konnte. Und ich glaube, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Ich glaube schon, dass er dann auch an dich gedacht hat in dem Moment. Und dass er sich gefreut hat, dass du nun die Möglichkeit hast, bei ihm zu sein. Wie unglaublich wertvoll müssen wir, musst du, muss ich Gott sein. Und das sehen wir an Jesus Und wenn wir das wirklich verstehen, dass wir so, wie wir sind und so wie ja, der Jakob hier auch auftaucht und was, ja, was der Jakob da für eine, für eine Show abzieht, es wäre nicht nötig gewesen. Es wäre, er hätte eine innere Stabilität haben können. Ein inneres, ein inneres, stabiles Haus. Wenn wir wenn wir das wirklich tief im Herzen verstehen können. Ich bin ich, ein echt einzigartiges, erwünschtes Geschöpf Gottes. Und ich glaube, dieser Prozess, dass wir das in unser Herz hineinlassen, der kann sehr lang sein. Und bei Jakob hat dieser Prozess sehr lange gedauert. Und er war auch nie abgeschlossen, bis zu seinem Tod nicht. Aber lass uns anfangen damit, uns diese Sache zusagen zu lassen von Gott. Zu sagen, jawohl, ich, mich, ich möchte mich nicht mehr verstecken, nicht mehr zurückziehen. Ich möchte mich nicht mehr klein machen. Und ich will Gott nicht mehr vorwerfen, dass du bei mir etwas falsch gemacht hättest. Nichts, nichts soll uns mehr trennen. Ich will lernen, mich anzunehmen. Und vielleicht, wie der Psalmbeter auch sagt, ich danke dir, dass du mich toll gemacht hast. Ich will als Original an deiner Hand durchs Leben gehen. Als dein Original. Ich bin ein echt einzigartiges, erschöpftes, erwünschtes Geschöpf Gottes. Das darfst du dir zusagen lassen von Gott. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du uns Antwort gibst auf diese Wer-bin-ich-Frage. Du weißt, was für Antworten uns allen schon gegeben wurde. Antworten, die uns ja, traurig gemacht haben. Antworten, die uns erschöpft haben. Antworten, die uns auf falsche Fährten gebracht haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heilst. Dass du uns hilfst, dass wir ja deine Wahrheit erkennen und dagegen setzen können. Und ich möchte dich bitten, fang an. Fang an in meinem Herzen, dass mir das deutlich werden kann. Helf mir, ich selbst zu sein. Danke, dass du mich gemacht hast. Danke, dass du mir meine Identität gibst. Amen.